1: Cristo Redentor Braços apertos sobre a Guaraba
2: momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021, e este é o Lado B do Rio 198. Eu sou Caio Belange, apresentador deste humilde podcast, que traz hoje uma excelente entrevista com o Paulo Lima, o Galo, liderança dos entregadores antifascistas. Galo bateu um papo com a gente sobre a nova cara do capitalismo, a uberização dos trabalhadores. Também falou sobre a luta dentro dos movimentos dos entregadores e motoboys, a conexão com partidos e outros movimentos e a influência do rap na sua formação. Mas antes de efetivamente começar o programa, um recadinho. Gostaria de lembrar que o Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Por isso, convidamos a todos e todas que nos ouvem a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra Lado -b do Rio ou procure Lado B do Rio no PicPay para assinar nossos planos de apoio. A partir de R$ 2,00, você ajuda a manter o Lado B funcionando. A nossa próxima meta é a volta do Documento Lado B, o especial mensal que está com a produção suspensa e voltará quando alcançarmos de novo o valor da meta 4 do nosso financiamento. Apoiadores do Lado B também concorrem a sorteios mensais. E falando nisso, eu vou divulgar aqui o nome dos ganhadores de abril e maio que ainda não retornaram o nosso contato. Vinícius Nogueira Franco e Osório Barbosa olhem em seus e-mails de cadastro do Padrinho ou do PicPay ou entre em contato com as nossas redes sociais, dando endereço completo com o CEP para receberem seus brindes. E, claro, diga não à privatização dos Correios. E bora ouvir o galo. Peita, <risos> fita errada. Galo, seja bem-vindo, tá? Obrigado por aceitar bater esse papo conosco. Nossa audiência ficou em polvorosa quando a gente te anunciou. É, no começo da pandemia, você surgiu como uma liderança de uma categoria que é bastante invisibilizada e muitas vezes até por setores que costumam estar ao lado da luta dos trabalhadores, né? Os entregadores, os chamados motoboys e tal. E eu queria saber de você, como é que se deu esse clique na sua cabeça que você precisava lutar por você e pelos seus? Né? e como é que surge o movimento dos entregadores antifascistas?
0: Os entregadores antifascistas, mano, eles surgem um pouco depois de mim surgir, tá ligado? Eu apareço primeiro através de uma denúncia que eu fiz, eu fiz um vídeo que falava o quanto que era difícil carregar comida na costas de barriga na vazia. esse vídeo acabou viralizando na época, e aí os entregadores antifascistas surgem alguns meses depois, tinha uma necessidade minha de não querer fazer a luta sozinha, de querer coletivizar. Os aplicativos tinham uma ideia de individualizar, de não os aplicativos, né? mas mas quase tudo hoje em dia quer individualizar nós. né? Então, tinha uma ideia de falar que nós era empreendedor. E aí o empreendedor é responsável pelo seu próprio sucesso, ele faz seu próprio horário. E eu tinha uma contrapartida de querer coletivizar. Então, os entregadores antifascistas nascem Dessa minha vontade de não querer fazer a luta sozinho, entende? eu precisar de mais pessoas para fazer a luta junto. E aí eu vou atrás dos entregadores, eu eu sou motoboy desde 2012, e aí eu fui atrás dos motoboys na época, né? E aí os motoboys falavam para mim, ah, o aplicativo não está bom para você, então desliga e vai para Cuba. Você está vendo aí que você está lutando por comida, você quer garantir alimentação para os entregadores, você está arrastando é, nossa cara aí, certo? Nós quer ganhar melhor para nós comprar nossa própria comida. E aí eu tive a noção de que a coisa não, não ia se iniciar por ali. Talvez houvesse uma resistência maior do, do, dos motoboys a entender aquela ideia. Isso é muito louco isso, né? É, parece que o, o poder aquisitivo que você está montado ali mexe com você, sabe? O cara do caminhão acho que é mais que o cara da moto. do carro, O cara do carro acho que é mais que o cara da moto. O cara da moto acho que, é que, que é mais que o cara da bike. E o cara da bike acaba achando que é melhor que o pessoal que tá de aperta, tá ligado? E aí eu falei, ah, quer saber, mano? É, eu vou atrás das bicicletas, mano. Porque a categoria mudou, já não é mais só moto. Eu vou dar esse papo nas bicicletas. E quando eu dei esse papo no meio das bicicletas, é, os entregadores entenderam melhor e a coisa acabou fluindo. Hoje os entregadores de tem tanto motorboy como bicicleta. Mas a coisa acabou mais iniciando naquela época pelas bicicletas, mano.
1: Beleza, Galo. É o Fagner que está falando. É, primeiro lugar, cara, quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade. É, como o Caio falou, a né? nossa audiência ficou super feliz quando a gente anunciou você como convidado da semana e, e eu acho assim, é excelente que a gente esteja fazendo essa, essa, essa entrevista porque, na verdade, acho que o, para além de ouvir políticos e acadêmicos e tal Eu acho que a, a função do lado B é ouvir os movimentos é, já que os movimentos eles são de, de certa forma invisibilizados ou marginalizados pela mídia é, liberal capitalista o nosso papel é fazer com que esses movimentos é, apareçam, né, de alguma forma que as suas pautas apareçam de alguma forma sem preconceitos e, e quebrando paradigmas aí na cabeça das pessoas que, enfim, que se informam basicamente, né, por, por essa mídia grande que eu venho falando. E Eu acho ótimo para o nosso ouvinte ter uma ideia. É, a gente está conversando com o Galo hoje, né, quinta-feira à noite. O Galo topou nos atender assim é, é, parando as atividades dele, ele está tá em São Paulo, né, que é o local onde ele mora, e ele teve que parar as atividades dele para poder atender a gente e atender a gente sempre com esse discurso super coerente que ele tem em todas as entrevistas que ele dá. Mas Galo, de, tirando isso, né você falou... Agora, né, de como surgiu, como você se deu conta e como que surgiu esse, o movimento dos entregadores antifascistas. É, eu vi uma entrevista recente sua para a Folha de São Paulo que eu achei muito interessante, uma coisa que você falou, que assim, é que é, o a luta ela não ela não não chegou num fim, ela dificilmente vai chegar num fim, né? A luta ela ela sempre acontece, mas o que o que você percebe é que o mais importante é que a categoria que você participa, que você de certa forma representa, antes ela era totalmente invisibilizada e hoje ela já não é invisibilizada, eu tenho inclusive você cita na entrevista um grafite gigante de uma pintura de um entregador é, num prédio em São Paulo. Né? É, a minha pergunta para você é a seguinte. É, como que está hoje... Né, o movimento do, do, dos entregadores antifascistas ele nasceu e começou a crescer. E hoje, junho de 2021, é, como que está essa organização de vocês levando em consideração o cenário político brasileiro que a gente está vivendo de uma marginalização cada vez maior dos movimentos, é, como nunca, né? como, pelo menos não na história recente, nunca houve tanta marginalização dos movimentos como a hoje. Né? A gente vê aí militantes é, é, sendo categorizados em, em leis de segurança nacional, que são entulhos da ditadura militar. É, como está essa organização dos entregadores, como que você vê a organização dos, dos, dos entregadores diante desse cenário de, de, de democracia mínima, né? de uma democracia extremamente rasa? Né? Como que está esse movimento? Então, nesse primeiro momento, minha pergunta para você é essa. Depois eu queria entrar, queria que você falasse um pouco sobre a precarização do trabalho. Mas antes eu queria que você falasse sobre essa organização dos entregadores. Como que ela se encontra hoje em
0: junho de 2021? Você sabe, mano, que a maior dificuldade é você fazer a luta pelos direitos, essa luta da organização, essa luta de criar um movimento e fazer o movimento ampliar e ter voz e seguir em frente, e a velha luta de você ter que levar um litro de leite para casa, você ter que levar um quilo de carne, você ter que pagar aluguel, pagar água, tá ligado? Nesse exato momento eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou em cima da moto, parado numa das esquinas, foi em Santo André, aqui, né? no ABC, no ABC Paulista, né? Então, ou seja, a maior dificuldade é você conciliar isso daí, tá ligado? E aí, ao mesmo tempo, você conseguir mostrar para os entregadores, pros trabalhadores e para os camaradas e tal, e a fita é o seguinte, mano, não é, o, não é a demanda que vai garantir o direito, tá é o direito que vai garantir a demanda. Então, os entregadores têm um amanhã urgente, tá ligado? Aluguel para pra pagar conta para pagar. Então, os caras vão fazer uma luta. A luta é pelo amanhã, tá ligado, mano? Então os caras vão pedir o quê? Vai pedir demanda. Tá? Aumento da taxa mínima, aumento das taxas. E a minha luta é para é dizer para os caras que, ó, mano, não é por aí, tá ligado? Não é a demanda que vai garantir o direito, é o direito que vai garantir a demanda, morou, Então não adianta você fazer uma greve pedindo demanda. E eles podem atender esse pedido, aumentar a demanda nesse mês e cair a demanda no mês seguinte. E aí, como é que vai ser? Nós vai conseguir fazer uma greve todo mês? certo é que nós, nós faz greve às custas, mano? É difícil fazer. Você está ligado? Não tem garantia nenhuma das coisas. Então, ou seja, mano, essa é uma das maiores dificuldades que tem, você está ligado, para enfrentar a caminhada. Não, nós não estamos tá organizados no sindicato, nós não estamos tá organizados no... Não tem verba que vem de lugar nenhum, tá ligado? Então a gente precisa fazer a coisa na raça, e eu gosto. Eu prefiro que seja assim, tá ligado? Eu prefiro que seja na raça, porque quanto mais na raça, mais livre você é, tá ligado? Menos, menos você deve pra alguém, menos, menos alguém vai ficar dando pitaco. E eu, pra entender a dor dos entregadores, tem que ser entregador. Apareceu gente aí no meio, aí sabe, mano? Né? Querendo dar palpite, querendo botar o dedo no meio, dizer como é que tinha que ser, como é que não tinha que ser. E minha resposta para essas pessoas foi: coloca uma bag na escosta, vai entregar comida, pra você descobrir como é que é o barato, entendeu, mano? Porque você está querendo dar pitaco numa coisa que você estava querendo mandar para um lado que não é. O tanto de gente que teve para chegar em mim e falar que, ah, Galo, mas você é muito radical, você quer lutar por direito, e seus entregadores querem demanda, por que, que você não vai no caminho da demanda? Sabe? Tem que, tem que entender também o que o entregador quer, Galo. Você quer direito, o entregador não quer. Você acredita na carteira de trabalho, o entregador não acredita, tá ligado? E aí você olha pra pessoa assim e fala assim, caramba, mano, essa pessoa tá falando isso pra mim e da onde? De que lugar, de que situação, tá ligado, mano? Então, ou seja, mano, é, tem essas dificuldades que a gente vai enfrentando, tá ligado? Já vai fazer um ano, desde a greve do dia 1 de julho, que ela ocorreu, e todo mundo me pergunta a mesma coisa, assim, fala assim, Galo, qual que é o balanço? O que que dá pra falar que... o que que os entregadores conquistaram nesse um ano? Pra mim, mano, a maior conquista é o coração dos entregadores mesmo, entendeu, mano? Tem muito entregador que não se via nesse modo de combate, que tava indo por um caminho de se enxergar como empreendedor mesmo, você tá ligado? E agora o cara tá num caminho de não, empreendedor de porra nenhuma não, mano. Entendeu? Nós está se fudendo. Isso aí é conversa fiada que contaram para nós. Tá ligado? Então, para mim, a grande conquista desse um ano é o coração dos entregadores. E isso aí que você falou também, né, irmão? Da gente ter sido visto, né? Mas ao mesmo tempo que é visto, é esquecido também. Por exemplo, o Lula fez um... uma reunião com jovens lideranças aí do Rio de Janeiro. Não tinha um entregador no meio. Tá ligado? Não tinha um entregador do Rio de Janeiro aí, mano tá como liderança e vamos ser sinceros mano a relação de trabalho mudou e nós está no olho do furacão mano o político que quiser chegar lá e não quiser discutir a questão dos entregadores tá de brincadeira né mano tá tá tirando né entendeu então qual que é a fita mano a fita é continua fazendo essa luta continua fazendo barulho continua seguindo em frente mesmo com a dificuldade que tem e não parar tá ligado e a conquista é essa a conquista é o coração do trabalhador eu eu acredito que não tem eleição que dá para ganhar se você não tiver o povo junto com você, entendeu, mano? Eu falei isso aí esses dias aí. Não é sobre ganhar as eleições, é sobre ganhar o povo, tá ligado? É sobre ganhar as pessoas, sobre ganhar os trabalhadores, sobre fazer o trabalhador voltar a confiar nessas ideias, entendeu, mano? Essas ideias de esquerda, comunismo, anarquismo, socialista, socialismo. Essa é que é a nossa ideia. Nossas ideias não é o fascismo, nossas ideias não é o liberalismo, entendeu, mano? Nossas ideias não é as ideias do Luciano Russo, morou, mano? as ideias, as ideias nossas, da classe trabalhadora, dos trabalhadores, entendeu, mano? Das revoluções que foi feita. Então, o caminho, para mim, é muito mais de ganhar os trabalhadores do que ganhar qualquer outra questão, entendeu? Então, para mim, um trabalhador que chega em mim e fala assim, aí, Galo, tá hora, é por aí mesmo, é muito melhor do que qualquer... do que qualquer Luciano Hulk que venha me ligar e querer marcar uma reunião com o dono da iFood... E querer, ó oh, Galo, vou marcar uma reunião Eu, você, o dono da Ifood, para nós conseguir pensar em melhorias. Ah, tema? Entendeu? Eu e você e o dono da Ifood vai trocar ideias sobre melhorias, um quartinho escuro sem ninguém ver. Prefiro convencer os entregadores a entender que vocês é um lixo, entendeu? Porque se os entregadores entenderem que vocês é um lixo, as melhorias vêm no automático.
2: Galo, aproveitar que você citou aí é, dois nomes da política institucional, né? um, um ex-presidente, o Lula, e o outro, um que deve se lançar, enfim, ameaça se lançar político, que é o Hulk. Eu queria que você me falasse como é que é esse diálogo. Né? Certamente alguns partidos e alguns é, é, candidatos e deputados e vereadores foram se aproximadas sua, da sua liderança, né? Porque você acaba emergindo como uma liderança que, que até então não existia ou pelo menos não existia organizadamente e provavelmente muita, muitos, muitos partidos ou alguns partidos e, algumas, e alguns é, políticos, né, é, acabaram se aproximando. Eu queria, eu queria saber como é, que, como é que você vê essa aproximação, primeiro, né, entre a política lá do cara do gabinete de terno e gravata muitas vezes com trabalhadores como como você e também como é que foi esse como é que é esse movimento uh, dos políticos de partido né de mandato com com seu movimento com você com seus colegas de, de de categoria se vocês veem isso de maneira positiva ou mais negativa como você acabou de citar um exemplo negativo queria que
0: você falasse sobre isso por favor eu particularmente vejo como positivo desde que as ideias seja de igual para igual, entendeu? os caras vêm olhando no olho. Mas a maioria deles vem olhando de cima para baixo, mano. entendeu? Eles enxerga nós como o povo que está aí para eles ajudarem. Eles não enxergam nós como o povo que está aí que quer construir junto Entendeu? Então eles já chegam com o projeto de lei eles já escrito. Só escrever um projeto de lei aí para os entregadores, o que fez que acha? Eu acho que é nós que tem que escrever esse projeto de lei aí. Você nunca entregou uma comida, não sabe o que é ser, nunca foi motoboy, nunca foi entregador de porra nenhuma. E você quer escrever um, um projeto de lei para nós? Que conversa é essa? Entendeu? Então eu, eu, eu vejo como positivo quando. E acontece também de forma positiva, tá ligado? Acontece mais de forma negativa, mas acontece de forma positiva também. E aí eu, eu vejo mais como positivo quando isso vem olho no olho, vem de uma relação de respeito, entendeu? Agora, quando vem esse olhar de cima para baixo, sabe? Aqui vim te ajudar, viemos te salvar, eu já mando tomar no cu, porque eu não, eu, se eu, fizer assim, eu não tenho muita paciência, não. E aí tem um pessoal que fala que isso é sectarismo, né? Que é. Aí sei lá também, mano. Também, eu... Às vezes eu fico olhando assim, pensando, da esquerda para direita, é tão difícil explicar isso para o trabalhador, tá ligado, mano? Será que não vale a pena mais explicar de baixo para cima? Pegar o marxismo, que é uma ferramenta cabulosa de luta transformação da vida do trabalhador trazer aqui pra baixo e falar assim ó, nós vai se organizar de baixo pra cima, nós os de baixo e vai derrubar os lá de cima porque você é, fica... tá perdendo tempo de explicar o que é a esquerda para as pessoas pra levar as pessoas até a esquerda, porque a esquerda não vem até as pessoas, as pessoas tem que ir até a esquerda isso é louco, sabe mano explicar o que é a esquerda aí chega lá na esquerda uma maior confusão, é o Freixo saindo do pessoal e indo pro PSD. é o Lula que teve o José de Alencar como vice é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. Não sei o que explicar para as pessoas. falou assim, caramba, Galo, você falou para mim que ser de esquerda era só ser quanto patrão, mano. E está cheio de gente para agafar de patrão na esquerda aí. Como é que faz isso, Galo? Como é que é isso? Então hoje, mano, para mim faz mais sentido pensar a política de baixo para cima do que da esquerda para a direita, tá ligado, mano? E respeitando, tá ligado? Eu gosto de respeitar. Se me respeita, eu respeito. Então se o político institucional chega com respeito, me olhando no olho querendo construir algo junto... Eu também vou nessa linha do respeito, porque eu não, porque eu penso assim, né? Tem um pessoal meio bobão também que fala assim, é, galo, você é um revolucionário ou você é um reformista? Aí eu falo assim, mano, eu sou um revolucionário, mas eu não tenho como quebrar essa casa e dar uma casa nova para o povo. Você acha que eu vou impedir quem quer tapar a roteira? De jeito nenhum, entendeu, mano? Então eu acredito, eu acredito na politico, política institucional como como caminho também, tá ligado, mano? Sabe, eu apoiei alguns vereadores aqui de, de, de São Paulo, candidatos que vieram a ganhar, isso é muito bacana, tá ligado? Tem a Luana, tem a Erika Hilton, tem a bancada quilombola, sabe, mano? Tem a bancada feminista aqui, tudo eu acho muito bacana, tá ligado? Mas mais do que acreditar nessa democracia, mano, que eu acredito nela tanto quanto ela acredita em mim, tá ligado? Eu prefiro acreditar no povo, assim, nas pessoas que estão embaixo, na força deles, assim, que... Se eles descobrirem as verdades que eu descobri, nós vai conseguir mudar muita coisa, entendeu, mano? Vai conseguir transformar muita coisa junto. E não importa o tempo, assim, eu não, eu, não, eu não tenho um imediatismo na minha vida, assim, que fala assim, ah, precisamos fazer isso amanhã, sabe? Tem tanta coisa que eu preciso fazer amanhã, já tem mais de mil anos, mano. O povo precisa comer amanhã, galoé Já tem mais de mil anos que o povo precisa comer amanhã, entendeu? E depois de amanhã, o que, é que nós precisamos? só querendo trocar ideia de... Esse povo que se aproxima de cima para baixo, olhando de cima para baixo, como se fosse o. Sabe, mano? Eu. Falar o um, um papo reto eu, não sei, eu já não tomar no cu, eu tô sem paciente pessoal. Agora o pessoal que chega de olho no olho, assim, regalo. É vamos construir juntos, vamos pensar na solução juntos, bicho, aí eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Entendeu? Vamos sentar, vamos trocar ideia, deixa eu apresentar você aqui meu povo aqui. Assim. Vamos trocar umas ideias que é da hora. Você veio respeitando, você veio olhando no olho, né? Agora, quando vem de cima... Igual tem um deputado aí do, do PT. E eu tô falando do PT aqui, mas eu não tenho, não tenho nada contra o PT, não, viu? Eu o maior respeito pelo PT. O, como é que é o nome dele? Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Ele é autor do projeto de lei da Taba Tamaral, mano. Cara, é coautor do projeto de lei da Taba Tamaral. Os advogados da iFood gostam do projeto de lei da Taba Tamaral. Aí eu liguei lá para Liguei pra Glaze do PT, pedi pra Glaze ligar pro cara para ver qual que é a vida do cara, pedir pro outro ligar pro cara, mas o cara até hoje tá lá no projeto do, da Tabata Então como é que você respeita esse um povo assim? Eu não você não respeita. Vai respeitar um regional Lopes? De jeito nenhum, entendeu? Agora tem um pessoal bacana que chega e tal, igual a Luana, a Luana do pessoal. Ela chegou em mim e me falou assim, Galo, entrei na CPI dos aplicativos, porque eu acredito que a gente tem que pensar numa construção junto, em conjunto, para inserir os entregadores dentro da CPI dos aplicativos, porque o pessoal lá dentro só queria inserir a Uber e eu acho que os entregadores têm que estar inseridos. Vamos tentar juntos para pensar em algo junto? falou demorou, mano. Vamos pensar junto Só que aí também você vai ver a picadilha da mina. A mina é preta. A mina é de periferia, a mina é da saúde. Então, ela tem uma outra visão, né? Das ideias, né? Ela vem de baixo. Ela tem uma visão de como o pessoal de baixo se sente quer ouvir. Tem um pessoal que está por aí que eles veem de baixo, mas parece que esse pessoal também acaba se sentindo como é que é a coisa. Eu estava achando que é... É salvador da pátria, entendeu? Que vai chegar, olhar de cima e falar que assim, eu tenho a solução para vocês. Vai fumando putas, não tem solução nem para vocês. Quer ter solução para nós?
1: Boa, Galo. É, bom, Fagner de novo. É, queria que você falasse, cara, é, a, gente tem, a gente tem alguns, quer dizer, alguns, a gente tem conhece alguns, mas eu acredito que a gente deva ter muitos é, trabalhadores... É, não só entregadores, como motoristas de Uber, né? trabalhadores precarizados de uma maneira geral que ouvem o nosso programa. Né? E eu também já vi você falando sobre essa questão da exploração do trabalho né? de maneira brilhante e extremamente didática. E eu queria que você explicasse. Né? da forma como você explica para os companheiros entregadores que eles não são empreendedores que eles são super super explorados e não apenas eles eu já vi você inclusive citando exemplos da precarização para jornalista precarização de uma maneira geral eu queria que você falasse sobre essa precarização do do, do... essa como você vê essa precarização do trabalho né? que você fala a luta é por direitos né? E aí eu queria que você explicasse essa luta por direitos dentro desse cenário de precarização completa, porque é isso, nós somos do, dentro do sistema capitalista levados a não refletir muito bem muito sobre nossa condição humana. Né? a gente muitas vezes pensa que nós somos só um número né e e, e e a gente sabe que não é assim quando a gente para para refletir minimamente sobre a vida a gente vê muita coisa que está errada né? Principalmente agora num momento de pandemia por exemplo que a gente vê 3 mil pessoas morrerem todos os dias e a nossa vida segue como se nada tivesse acontecendo nós somos né temos que trabalhar temos que colocar comida na mesa temos filho temos temos mulher temos marido, então, a gente não reflete muito sobre essa precarização que a gente vive. Né? E eu já vi você falando brilhantemente sobre essa precarização. Eu queria que você é, falasse para a gente aqui no nosso programa, para o ouvinte que ou está conhecendo o Lado B agora ou, ou é, nunca viu a sua fala sobre precarização do trabalho. queria que você falasse, então, desse para a gente é, essa explicação, que, a meu ver, é brilhante. Quando você
0: fala sobre isso, oh, mano, o, o que nós tem que ter em mente é o seguinte, mano: quem são os primeiros trabalhadores do, do Brasil quando o, o, o português chega, né, mano? É o povo escra, foi escravizado, né? Mano? Então, qual que é a primeira luta do trabalhador? A primeira luta do trabalhador é conquistar a liberdade. Eles... Tá ligado? E a gente conquista a nossa liberdade, mano. E aí depois vem uma série de outras conquistas, né, mano? Direito de ter férias, direito de 13, o direito a, a auxílio se você se acidentar, você ficar recebendo um salário ali no período em que você tá machucado, se você engravidar, tá ligado? Então a gente vem, o século passado ali conquistando vários direitos, né, mano, lutando e conquistando e lutando, e, e esses direitos não foram conquistados a troco de nada, muita gente morreu, muita gente sofreu, muita gente sangrou, chorou, né, mano, suou, foi perseguido, né, perdeu os empregos, perdeu a vida, foi torturado para poder garantir esses direitos, né? e aí a gente tem uma modernidade chegando, a gente tem uma tecnologia chegando, e promete para os empresários arrancar todos esses direitos de uma vez. Tá ligado? Promete arrancar todos esses direitos de uma vez. E isso é vendido de uma forma bonitinha. Você é empreendedor de si mesmo. Você, você vai montar o seu próprio horário. Você vai... Sabe, agora você vai conseguir progredir porque só depende de você. Entendeu? Não depende de mais ninguém meritocracia sair tá para te ajudar e tal, não sei o quê. E aí a gente cai nessa conversa, mano. Por que que a gente cai nessa conversa? Porque existe um processo, para cada Paulo Freire que nasce, existe uma rede globo para desinformar o povo. para cada Paulo Freire que quer ensinar o povo a ler, existe um, uma, uma rede globo para gigantesca, para poder desensinar o povo a ler, tá ligado? Desinformar o povo, alienar o povo, manter o povo na inércia. Então, ou seja, Aprender essas coisas não é fácil, tá ligado, mano? Descobrir alguns segredos, assim que o veneno vem na sopa, né, mano? O bagulho é você descobrir o veneno que está dentro da sopa, né? Tipo, é muito louco. O, Ari, o Ariano Suassuna fala de outra forma, né? Mas ele basicamente fala assim, por que que o imperialismo vai mandar o tanque se o imperialismo pode mandar avião? Tá ligado? Por que que eu vou mandar um tanque se eu posso mandar avião? Por que, que eu vou matar esse militante? se eu posso modelar ele? Se eu posso ele chegar mais perto da mesma ideia? eu posso deixar ele fazer, ele deixar de ser mais radical e ficar mais liberal. Entendeu? Ele pode dar uma libera, pode ficar mais liberal. Por que que eu vou matar ele? Sujar minha mão de sangue, fazer uma coisa que que pode manchar nossa imagem, que pode fazer a gente perder nossa credibilidade. E a gente acredita nessas ideias, da, da mesma forma que a gente acredita que a gente é livre hoje. Entendeu? A, 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 a corrente não foi quebrada. Ele só alongar a corrente. Nós podemos ir para mais longe na fazenda, mas nós ainda estamos tá presos nas mesmas fazendas. Entendeu? Você olha aí, as pessoas ricas, é branca e tem sobrenome europeu. E as pessoas é pobres têm o um sobrenome aí, Santos um santo, silva, nome de fazenda de escravo ainda. É preta e ainda tem nome de fazenda de escravo no, 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 no sobrenome. Você está ligado? Mudou alguma coisa? Será que mudou? Parece que mudou. E aí o capitalismo é bom em fabricar coisas que parecem. Parece empreendedorismo, mas é escravidão. Parece que, 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 que... Parece que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, entendeu? Aí eles fala assim, não tá gostando do Brasil? Vai para Cuba, como se Cuba fosse um país pobre, tá ligado, mano? Olha que louco isso. Cuba não tem barraco na beira do córrego, mano? Cuba não tem barraco na beira do córrego e o povo não consegue fazer esse cálculo. Mas peraí, tá bom, Cuba, vai pra Cuba, Cuba, as coisas estão tá ruins, mas lá tem barraco na beira do córrego. Sabe, lá tem uma família, uma mãe solteira, com sete filhos. O sete filho pegou Sarna e já tá há cinco meses com Sarna, postando a pele em e não tem remédio para essas crianças. Isso tem em Cuba ou isso tem no Brasil? você Tá ligado? Então eles conseguem criar essas ilusão mano, de que parece que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, não. Tá uma merda, o bagulho tá zoado, entendeu? Então qual que é o corre? O corre, mano, é você deixar doer, entendeu, fião? Pioa. É deixar doer, mano Caralho, tem que deixar doer? É, tem que deixar doer Tem que cortar o efeito da morfina e deixar doer, mano Porque é essa dor que vai deixar nós acordados Entendeu? É essa dor que vai falar assim Aê, mano Como mudar esse bagulho Porque enquanto a gente estiver no efeito da morfina A gente tá sem uma perna e nem tá percebendo Que ela tem a perna Não tá doendo? Parece que não tá doendo, né? Entendeu? Então, ou seja, nos aplicativos Muitas vezes parece que não tá doendo por quê? Porque caiu na conta do cara ali 3 mil no mês. Aí o cara fala: Porra, caiu na minha conta 3 mil reais. Como que isso aqui não é bom? Aí vai lá, tira a prestação da moto, 650 reais. Tira a gasolina, mais 600. Mais, agora uns 800 contos. Mais 800 contos. Tira a alimentação, mais 600 contos. Vai tirando, plano de celular. Vai tirando para ver quanto você ganha. Parece que caiu 3 mil na sua conta, mano. Entendeu? Porque você trabalhou 12 horas por dia. Sete dias por semana, aí no final do mês caiu três mil da sua conta e falou assim: Porra, isso aqui dá certo. Não dá, truta. Faz a conta. Faz a conta. Corta o efeito da morfina, meu parceiro. Você vai ver que não tá dando certo, mano. Entendeu? Você vai ver que isso aí é mentira, que isso é enganação, parça. Entendeu? Sabe aquele bagulho quando você vai no centro e o tiozinho tá lá com a bolinha e esconde a bolinha debaixo do, do, da caixinha, esconde a bolinha do bar da caixinha? Você acha mesmo que você vai achar a bolinha? Você não vai achar a bolinha. Você acha que o tiozinho é trouxa? Você que o tiozinho saiu lá da casa do caralho e fazia aquelas bolinhas para perder dinheiro pra você. Entendeu? Você acha que você vai jogar no caça e você vai ficar rico. Você acha que o dono do caça já não criou um algoritmo para foder você. Só que o dono do caça sabe que se ele não criar um algoritmo que faça parecer que você ganha, você não vai jogar. Entendeu? Então precisa dar a impressão de que você ganha, mano. Então, de vez em quando, quando estiver chovendo, quando o bagulho estiver louco, você vai ganhar uma promoção e você vai fazer 200 reais no dia. E aí você vai ter a falsa sensação de que aquilo ali funciona. É um dia, quando tá chovendo, uma promoção que vai te dar 200 reais, você trabalhou 12 horas pra ganhar aqueles 200 reais, para mais 20 dias que você vai trabalhar ganhando 40, 50, 60 reais por dia para trabalhar 12 horas por dia, mano. Então tem a questão do parecer ser, entendeu? Parece que é, mas não é, entendeu? Não é, não é bom esse bagulho. É igual carteira de trabalho. Carteira de trabalho agora parece que é ruim, né? Virou manga com leite, não é isso? O trabalhador está tratando, os trabalhadores dos aplicativos está tratando a carteira de trabalho como manga com leite. Não, galera, carteira de trabalho não é bom, carteira de trabalho massa. Isso impede o progresso do país. Fala, porra, irmão, você está morando há 20 anos numa favela e você está falando que não sei o que está impedindo o progresso do país, mano. Fala uma favela brasileira que deixou de existir. Não existe uma favela que deixou de existir, mano. Que progresso é esse que você está trabalhando em conjunto? É progresso para eles e ordem para nós, entendeu, mano? E sai você dessa caixinha da ordem. Você vê se você não toma um monte de borrachada, cadeia, se você não é perseguido. É ordem para nós e progresso para eles. Então, quando eles falam desse progresso, eles querem incluir você nessa ideia de progresso, mas é o progresso deles, entendeu? Não é para você subir no bonde, é para você empurrar o bonde, viu? Entendeu? Eles não estão tá te chamando para subir no bonde com eles. Eles estão chamando para empurrar o bonde. E aí você acha que você tá junto porque você está empurrando o bonde? você tá empurrando o bonde, truça, você não tá dentro do bonde, entendeu? Então a gente tem que descobrir isso, mano, esse veneno que vem na sopa, e é difícil, mano. vai demorar o bagulho, mas tudo bem também, mano, entendeu? Vamos caminhando aí, uma hora uma hora nós vai acordar e vai, 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 vai desenrolar do jeito que nós temos que desenrolar.
2: Excelente, Galo, excelente. Queria, cara, te perguntar é... suas referências, assim, né, você citou aí já Paulo Freire, né, Marx, anarquismo. Você né? cita várias referências, né? Eu queria, eu queria que você me falasse aí o que, que você ouviu, leu, viu, é, é, que, te, que te abre, e, e ainda vê, né? Que te abre, que tu fala assim: porra, esse cara aqui ou essa mulher aqui falou, porra, eu gostei, né? É, que, 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 qual, quais são as pessoas, as, os livros, enfim, as músicas, né? Que eu sei que o rap também. Tem esse poder, e, 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 e você já citou em outras entrevistas que o rap teve, fez esse poder em você. Queria saber o que, é que você vê, o que, é que você lê, o que, é que você ouve que mexe com a tua cabeça, que te faz falar, ah, eu tô no caminho certo, a gente vai conseguir, aí vai demorar, mas vai conseguir. Queria saber quem, quem é que mexe com a tua cabeça.
0: Então, mano, como você falou, eu sou. Eu... O movimento hip hop foi o um movimento que me formou, tá ligado, mano? As ideias do Mano Brau, as ideias do Gog, as ideias de um grupo, muito especificamente, assim é da hora falar dele com mais. Com mais tempo, que é um grupo chamado Flã Nordestina. A primeira vez que eu ouvi, tem um bagulho muito louco, que o que me aproximou das ideias comunistas é, era uma uma, uma 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 pergunta que eu tinha na minha mente. Por que, que tanta gente, e eu não curto, que não parece comigo, não gosta do comunismo? Por que, que eu nunca vi o Mano Brown falar mal do comunismo? Por que, que eu nunca vi o Sabotage falar mal do comunismo? Eu nunca vi o MV falar mal do comunismo, sabe? Por que eu nunca vi essas pessoas que não se parecem mais comigo falar mal do comunismo? É sempre alguém branco, sempre alguém... Nada a ver, tá ligado? Sempre alguém, o Luciano Huck da vida, dando esse papo aí. tem nada a ver comigo. Tá ligado? Eu preciso saber essas ideias aí. Qual que é essa, dessas ideias, né? E aí, mano, primeira vez que eu vi um grupo de rap falar de comunismo, e falar muito bem, é um grupo chamado Clã Nordestino. Grupo Maranhense, que lançou um CD chamado A Peste Negra do Nordeste no começo dos anos 2000. E ali, mano, é uma aula, assim, do, do, de consciência de classe, de várias ideias, tá ligado? Tá? Então, o hip hop sempre me ajudou a me guiar muito, assim, tá ligado, mano? Não tem um movimento que mais praticou, Paulo Freire que mais fez trabalho de base com efetividade na periferia do que o hip-hop, tá ligado? hip-hop foi incrível, ainda é incrível, assim, ainda tem muita gente fazendo esse, esse corre, tá ligado? E eu, e eu sou uma das crianças do hip-hop, mano, que fez 30 anos de idade, que cresceu, que amadureceu, e quer mostrar para o mundo a coisa bonita que é, a coisa bonita que aprendeu, entendeu? E aí muitas vezes não vai saber organizar de novo. muitas vezes vai ser agressivo, muitas vezes vai ser senhor. muitas vezes vai falar besteira, mas tá aí, é humano, não é uma coisa programada, não é uma coisa, sabe, modeladinha, uma coisa é uma coisa orgânica, da vida, surgiu. Você tá ligado, mano? Apareceu tá aí, é mostrar pro mundo a coisa bonita que é. Eu acredito que assim como eu, o Hip Hop formou várias outras crianças também que tá aí fazendo seus 30 anos, eu tenho um vereador lá no Rio lá, Renato, é no Rio não, no é Curitiba. O Renato foi preso há pouco tempo aí com a confusão na quadra. E o pessoal já tinha me falado pra ele. E ele é mil graus, que maluco. O pessoal me contava uma história dele não acreditava. De ele cola, negão, cabelo black, na frente das viaturas e começa a dançar um break assim, ó. Na frente da viatura, na frente da delegacias, os polícias vêm levar. o meia, negão, tá levando uma com nós? Só negão ou não? Eu sou vereador, moroto? Respeita a nós. Então, ou seja, o mano do hip-hop, você tá ligado? Fez até o repensar. Fez até o repensar, assim, a política institucional como... Como arma para lutar, tá ligado? Esse maluco. É, então, ou seja, mano, eu vim desse caminho, tá ligado? Do hip-hop, assim, de escutar os meus. De ver daqui, de entender, tá ligado? Por aqui a caminhada. E aí o hip-hop me apresentou várias fitas, várias caminhadas. Pelo hip-hop que eu ouvia falar a palavra Che Guevara. Foi pelo hip-hop que eu ouvia a palavra comunismo. Foi pelo hip-hop que eu ouvia as ideias, tá ligado? E ficava curioso. Quem é esses manos aí que tá falando? O Mano Brau falava do Cassiano e eu achava que o Cassiano era bandido, porque o Mano Brau falava assim, ouvindo o Cassiano, ha, os Gambé não aguenta, eu falava, caralho, se o Gambé não gostam do Cassiano, então o Cassiano ele é bandido. Deve botar pânico no polícia é nada. O Cassiano é um, um cara da Soul music foda, histórico, tá ligado? Descobri a história do cara para ter acesso à música boa, brasileira, de qualidade, tá ligado, mano? Antiga, você tá ligado? que o hip hop. Já utilizava aquelas músicas como base para fazer o próprio hip hop e também tava instruindo o pessoal a voltar também. Ó, volta aí que tem muita coisa bonita nossa aqui. Uma luta até anti-imperialista, né, mano? Mano Brau falando de Cassiano, você tá ligado? Tô aí, ó, mano. Tem muita coisa bonita aqui para nós ver. Então, ou seja, o hip hop, mano, foi a base para mim, tá ligado? Eu devo muito ao hip hop, assim, mano. Hip hop é o um movimento que, que me formou. Quero eu que eu que os entregadores antifascistas e a nação dos trabalhadores fez esse movimento no futuro, tá ligado? Porque existe um moleque um xarote, igual eu no futuro aí, pra Tô aqui, essas ideias, eu aprendi lá, ó. Era entregador, colhei nos entregadores antifascistas, e acabei descobrindo essas ideias aqui, essas ideias mil grau Porque para nós é fica um segredo, é muito louco, eu falo que é um segredo. Quando nós descobre que o problema maior não é nem a polícia, não é nem os políticos, é a burguesia que controla o político e controla a polícia, é, fica um segredo, né, mano? Porque nós vemos esses caras na rua. Nós vemos o cara passando, tá trabalhando de moto, você vê o cara passando de Ferrari. você vê o cara passando de helicóptero. Você vai catar um lanche, você vê lá o burguesão com a família dele comendo um lanche lá dentro. Você vê ele, ele vê nós. Nós tem que fazer a comida. Nós que faz as comidas deles, nós que pilotamos os carros deles, entendeu? Então, ou seja, qual que é o segredo? Se esse maluco tá me fudendo e tá aqui perto de mim, esse maluco tá correndo perigo. Você tá correndo perigo, John, entendeu? estou arrumado. Você está com medo de nós? Você tem, você tem, você está certo mesmo de ter medo de nós? Eu sei por que o muro de vocês é grande. Você tem medo, porque o medo de vocês é do tamanho da consciência que vocês têm do mal que vocês faz para nós, entendeu? Então, quando nós descobrimos esse segredo e de descobrir nosso verdadeiro inimigo, é mil grau. Aí a gente se sente, se sente inútil. Você como é que um moleque da periferia de São Paulo vai bater de frente sozinho com a burguesia? Ele precisa chamar os amigos dele, contar o um segredo. Aí, rapaziada, chega aí. Tem um segredo para contar para vocês. <risos> e é o seguinte, mano. Nós é precisamos começar a se organizar aí, com o barato falou. Quanto tempo isso vai demorar? Eu não sei. Mas é inevitável. Isso vai acontecer. Beleza? É, é, é inevitável.
1: É, é inevitável. Eu queria, só complementando uma coisa que o Galo falou, né? Porque que o. o... Por que, que o Sabotagem, Mano Brau, entre outros, nunca falaram mal do comunismo, me lembrou uma frase que uma vez o Leonardo Boff escreveu, que ele estava num aeroporto e conversando com, com o Engraxate, o Engraxate disse para ele que se o comunismo fosse tão ruim como falam, já tinha chegado para ele há muito tempo. É, faz um pouco, né? Faz bastante sentido com isso que Galo está falando. Agora, Galo, é, nós estamos aí hoje, dia 17, né? nós estamos gravando o programa dia 17 de junho, o programa Valuar dia 18, e dia 19 nós temos aí grandes é, manifestações no Brasil marcadas é, por uma série de coisas que têm total relação com o que você está falando no momento, que é vacina, é, auxílio emergencial decente, é, fora Bolsonaro, enfim, é, manifestações por direitos e por uma construção de um Brasil diferente desses que a gente está vivendo agora. É, como é que tá a articulação dos entregadores antifascistas aí em São Paulo, especificamente? Acho que você pode falar, talvez, sobre o Brasil todo, mas se não puder, muito provável você sabe falar sobre São Paulo. É, como é que tá a articulação de vocês para a participação desses atos... É... A galera está animada, está tá preparada para poder construir esse novamente um grande ato, assim como foi em maio, agora no final de junho. Como é que está a sua participação e a su, o seu ânimo com relação a, a esses atos de sábado, agora 19 de junho?
0: Então, mano, os entregadores antifascistas, eles têm sede de luta, de assim, né, mano? Todos eles, assim há pouco tempo atrás a gente fechou as duas avenidas aqui a a, a marginal Pinheiros e a marginal Tietê, junto com o MTTC frente do Povo Temer sabe a gente já vinha fazendo várias ações e propondo várias ideias aqui assim. e eu sempre fui um cara que fiz bastante barulho assim nas redes sociais e onde eu fui para colocar o povo na rua assim sabe mesmo correndo o risco das pessoas falar é, e isso, isso ocorreu. Que responsabilidade colocar o povo na rua. Mas eu sempre parti da ideia de que o povo já estava na rua, entendeu, mano? O povo já estava aglomerado nos buzão, o povo já estava aglomerado nos metrô, o povo já estava aglomerado nas filas de restaurante para receber pedidos. Então nós já estávamos na rua, tá ligado? Não tinha quarentena, nós não teve acesso à quarentena, tá ligado? Então que, que, que brisa é essa, que nós pode se aglomerar para fortalecer o capitalismo dentro do busão lotado? Mas nós não pode se aglomerar para lutar pelos nossos direitos, tá ligado? E, que hipocrisia é essa, mano? Que tá, tá, tá de brincadeira, né, mano? Então eu sempre fiz muito barulho assim. Então quando eu vi é, o movimento começar a, 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 a se estruturar para ir para o Povo rua dia 29 e agora 19, eu já me sentia parte desse movimento e a gente já tava dentro, automaticamente já tava dentro. Você tá ligado, mano? A gente tá, tá dentro da camisa. Então a gente acredita, eu, eu acredito muito mais nessas datas, dia 29, dia 19 e outras datas que virão, do que acreditar nas eleições de 2022, tá ligado? Eu acredito muito mais nessas datas. Eu acredito muito mais no povo na rua do que nessa falsa democracia aí que, 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 que dizem que existe e, e de fato o povo não consegue pautar ela de fato, tá ligado? democracia que, 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 que favorece um e que favorece o um montão tá ligado? E aí, então, eu prefiro acreditar muito mais nessas datas, assim, os entregadores antifatistas têm o mesmo horizonte também, tá ligado? Eles da mesma forma. Nós tá no bolo, nós tá no bolo, até o fim, tá ligado? A gente, essa motocicleta que teve do Bolsonaro aí agora, a gente pensou em fazer ação direta, pensou em, talvez, fazer um chamão um contra aço, e fazer, e eu acabei sendo um voto vencido, assim, no meio dos entregadores, porque a coisa tá difícil, tá ligado, mano? Olha o que aconteceu com o Pilha, né? O Filha colocou uma faixa num, num, numa fonte e tá lá, preso na cadeia, torturado, às vezes o povo fala, às vezes o povo não fala, às vezes lembra, às vezes não lembra, isso aí assusta as pessoas que estão na rua, tá ligado? É igual, é igual esse filme do Marighella aí que saiu, outro filme pra assustar os militantes, igual esse filme aí, mano, nossa, você termina o filme parecendo que não vale a pena a luta, assim, mano. Tudo bem, é bacana, né? Ter um filme do Marighella, eu fiquei mó feliz saber que o Marighella ia virar filme, mas eu terminei o filme assim com a sensação de que, puta que pariu, mano, será que isso vale a pena, não Eu sei que vale a pena. Com certeza, não é uma sensação aqui, é uma sensação ali que vai desacreditar eu da verdade que eu sei. Feito, feito, tá? Então os entregadores antifascistas, eles estão firmes, assim, firmes mesmo no fazer, assim, de acreditar que é isso aí, é o povo na onda. O empregador fascista acredita no poder popular, muito mais no poder popular, porque em qualquer democracia burguesa aí, que, que possa parecer que, que funcione, mas a gente sabe que de fato ele Galo, eu tenho uma pergunta, você, você até
2: passou pela, pelo tema da, da minha pergunta agora, que é, você falou das redes sociais, né? É, a, gente tem, a gente entrevistou a Nina da Hora, que é uma especialista em tecnologia na semana passada, e um dos diagnósticos que a gente faz, e você provavelmente concorda, é que a, as esquerdas, né, vamos dizer assim, os socialistas, os comunistas, até os sociais democratas aí, progressistas, é, demorou a perceber a, a importância das redes sociais, né, da internet. E aí eu queria saber... É, eu, eu sempre te vejo tweetando, você está sempre em live, você é um cara que usa ativamente as redes sociais. Né? Você é, hoje você é, tem influência também no que você tuita lá, no que você vai dizer lá nas lives e tudo mais. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? como, é que você, como é que você se viu assim, né? de repente tendo, sei lá, 50 mil seguidores né, nas redes sociais. E o uso das redes sociais e da internet como um todo também, para se comunicar, né? porque a gente está falando de, de uma categoria que só existe né, do, da forma que existe hoje por causa dessas, das redes sociais, né, da internet, da facilidade da internet no celular e tudo mais. E acredito que o WhatsApp de vocês é, é a melhor forma de, de, de reunir a, a tropa e, ao mesmo tempo, que o lado de lá também dos fascistas foi assim que eles, eles se reuniram e se reúnem. Então, eu queria que você falasse como é que você vê aí também essa sua militância, porque ela foi também, passou para as redes também, né? Que é importante, porque o povo também está nas redes. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você se vê aí como um, um cara que, que tuita e as pessoas repercutem, às vezes até grandes figuras da política institucional, da sociedade repercutem as suas falas é, graças à internet. Eu queria que você falasse um pouco sobre.
0: mano as redes sociais, esse mecanismo tecnológico que tem, a gente se articula muito por eles, tá ligado? Eu, eu passei a existir na luta, e depois os empregadores antifascistas veio a, a existir também, é, a partir das redes sociais, né? O vídeo que acabou viralizando e tal. Então, a gente utiliza muito para o poder que essa ferramenta tem, tá ligado? A gente que não vê um problema na tecnologia, tá ligado? A gente não quer quebrar a tecnologia, a gente quer ser apostado na tecnologia, quer utilizar, quer ter um aplicativo dos empregadores, quer fazer uma cooperativa, quer utilizar a, a, a tecnologia ao nosso favor, né? Porque você vai falar o okay, quê? Vai falar que a luz é ruim? Que a lâmpada é ruim? Não, a lâmpada é boa, mas... Os que é uma merda, o Elba são uma merda, essas empresas safadas aí que é foda, mas a lâmpada é boa, ilumina, Obrigado por isso. Tá ligado? Então a mesma coisa nos aplicativos e as redes sociais, tá ligado? A gente utiliza no favor. O bagulho é poderoso, mano. Você falou do Twitter, mesmo o Twitter é cabuloso. Às vezes eu faço uma crítica lá, me liga um assessor de algum político. Ô, oh, Galo, nossa, você pegou pesado. Eu falei, é? Chegou aí? <risos> tá ligado? Então, é, é muito importante. Às vezes nós vamos fazer uma vaquinha para montar um movimento, pra montar uma coisa, a vaquinha bate o o número que nós precisava tá ligado? E aí, mano, muita gente tem que entender uma coisa. Ah, porque virou pelego. É, mano, tá ligado? Às vezes a, a, a solução que o movimento tinha no momento para continuar existindo era dar uma pelegada. Você tá ligado? Hoje em dia você tem as redes sociais, você tem o, o, o partido político te assediando, o outro ali te assediando. E aí você sabe que você pode fazer uma vaquinha online ali para não depender... Esse partido político, esse pessoal que você sabe que amanhã vai querer dar pistaco na luta, você tá ligado? O que você faz? Você faz a vacina, a o certo, você faz é. o partido e fala assim, ah, firmeza, estamos aí ainda, entendeu, mano? Então, seja, nós sabemos o poder que o bagulho tem, entendeu? O poder que, que a caminhada tem, nós, nós, nós buscamos se especializar cada vez mais para poder entender melhor cada vez mais. Só que nós temos que ir uma alguma coisa, tá ligado? Não é o nosso campo de batalha, tá ligado? O nosso campo de batalha é a rua. Então aquilo ali a gente vai utilizar como ferramenta para auxiliar a luta na rua, tá ligado? Porque a luta tem que acontecer na rua mesmo. Não na internet. A internet é uma forma de articular, de tentar acessar as pessoas, mas a luta mesmo, ela vai, vai se dar na rua, tá ligado? Até porque eu acredito que não tem discurso bonito que eu vou fazer que vai ganhar de uma madeira de piroca, tá ligado? Na internet você imagina meu robô funcionando isso aí, e eu sozinho com o discurso bonito ali, querendo bater de frente com isso, não dá, não é o campo de luta mais, mais bacana pra gente, mas é, mas é a, a ferramenta aí, via, 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 muito, que a gente pode usar a favor da luta se dá certo, tá ligado? dá certo, funciona, a coisa acontece quando viraliza aquele vídeo que eu falo assim é, nós não é empreendedor de porra nenhuma, mas é por de trabalho você aí, entregador, está no ar, está no que tá não sei onde está no estado, está na Bahia, no Rio de Janeiro, tem que se com nós, que o entregador de patrulha da de você, começa a entrar entregador de tudo quanto é lugar, em contato. O Galo, estou na Bahia, o Galo, o Rio o Santos, Rio Grande do Sul, Galo, estou aqui, estou aqui na Inglaterra, trampando, tenho um contato com uma cooperativa, quer trocar ideia pessoal, Galo, estou aqui no estilo. Nós fez, nós fez, nós fez reunião nas greves. Até com o entregador da China. Nós falávamos inglês com os caras do Japão, os caras do Japão traduziam lá e mandarim para os caras da, da China e nós comunicávamos, Não deu certo de fazer uma greve em conjunto com a China, por causa do fuso horário, por causa da comunicação também. Mas olha como é que essas ferramentas elas, elas, elas ajudam, tá ligado? Mas eu também não, não me ludo de achar que a coisa é por ali, tá ligado? A coisa continua sendo na rua. Vamos lá, Galo. E aí você estava é, falando
1: agora há pouco com relação ao à luta de maneira horizontal, né? Ou, ou melhor, você falou a luta de baixo para cima, né? Como é que é, os, os demais movimentos, as pessoas físicas, os demais entregadores, os motoristas de Uber, o, enfim, é, os trabalhadores de uma maneira geral. É, podem colar contigo, colar com, com o movimento de entregadores antifascistas para poder é, não só fortalecer o movimento, mas construir, né? Construir uma consciência trabalhadora, uma consciência. É, acho, que, acho que o termo talvez seja esse, né? Construir uma consciência trabalhadora de uma maneira geral. É... Você está em São Paulo, né? mas, como você mesmo falou, você conhece gente do Brasil todo, você conheceu gente do Brasil todo a partir do movimento. E como é que a gente, como é que a gente faz? Como é que nós, jornalistas, podemos colar com vocês para poder ajudar a construir essa nação trabalhadora? Como é que os motoristas de Uber podem fazer isso? É, e, enfim, os trabalhadores de uma maneira geral.
0: Mano, quando, quando o pessoal me faz essa pergunta... Eu sempre tendo a responder assim, tá ligado? Primeiramente, a gente tem que entender que a luta dos entregadores é da classe trabalhadora, tá ligado? Não é uma luta dos entregadores. A luta dos entregadores é, do do é a luta dos jornalistas, a luta dos jornalistas é a luta dos entregadores, é a luta dos petroleiros, mas tá todo mundo junto. A gente tá trabalhando em diferentes áreas, com diferentes ferramentas, mas a nossa luta é a mesma, uma luta de emancipação, tá ligado? Uma luta de, de empoderamento. E quando eu falo trabalhador, é trabalhador que vai longe, mano, tá ligado? Uma das coisas que a gente precisa quebrar é essa divisão de classe, que ela é ilusória também, é uma, uma armadilha, tá ligado? Às vezes o, o, o cara é jornalista e ganha, vamos lá, 7 mil, sei lá, 10 mil reais por mês, e o cara não se enxerga como, classe, como trabalhador, tá ligado? O cara já começa a se, se sentir meio burguês, com 10 mil reais no bolso, tá ligado? se destacado da coisa, ou ou até numa posição de agora eu não preciso ser ajudado, eu preciso ajudar, que é bacana, né, o cara tem essa visão, né, que ela tá ganhando mais, ele precisa ajudar, só então, sair da posição um pouco de ser ajudado para ajudar e tal, mas não se desconectar desses trabalhadores, tá ligado? E passar pro outro lado do balcão, tá ligado? Então, ou seja, mais do que tudo, mais do que coisa, a gente tem essa consciência de que nós não é aquelas trabalhadoras trabalhadora Imensa, gigantesca, tá ligado, mano? É, classe média? Classe média não existe, mano. Esse trabalhador aí, fodido, cheio de conta para pagar, cheio de problema para pagar, beleza. Não tá num barraco de pau na beira do córrego, tá ligado? Tá correndo em uma loja. Mas tá pagando seu veneno aí, pagando conta, o seu nome, o mundo dá uma sacolada diferente acaba parando na fazela, entendeu? Então nós precisamos entender... E a gente tem pontos que nos conecta, tá ligado, mano? E que faz a gente ser uma, uma classe trabalhadora só, mano. Com um objetivo só, o um objetivo de se empoderar, de se emancipar. Você tá ligado, mano? Então, mais do que tudo, mais do que tudo, a gente precisa adquirir a consciência daquilo que a gente é, tá ligado, mano? Pra gente se conectar melhor. Então, não é chegar na luta dos entregadores pra ajudar os entregadores. É pra se ajudar, mano. Até é porque esse processo de uberização tá avançando e vai chegar pra todo mundo, mano. Tá ligado? Jornalista, daqui a pouco, está se cadastrando no aplicativo aí, vai ter cinco segundos para aceitar uma falta. Ó, vai fazer, não vai fazer, se não quiser, outro vai fazer. Entendeu? E aí você vai fazer o quê? Você vai achar que essa luta aqui, aí você vai depender de uma classe que está uma categoria que está um pouco melhor que você, querer te ajudar. Não, mano. Essa categoria que está um pouco acima tem que entender que se está avançando, vai chegar lá, igual a Revolução Industrial. Ela avançou e chegou para todo mundo, a uberização vai avançar e vai chegar para todo mundo. Por isso que a luta é a mesma Tá, você tá com a caneta na mão com a câmera na mão, com o microfone na mão essa é a sua ferramenta, você é jornalista mas se você pensar direitinho, mano, não tem muita diferença pro entregador, entendeu? mas tá na mesma fita, mano, tá no mesmo barco tá na mesma caminhada, mano, tem que chegar como igual, na mesma luta entendeu? no mesmo objetivo, com o mesmo horizonte assim, para nós poder caminhar juntos, com mais saúde e, e ter mais força, entendeu? Porque se tem, alguma, se tem um lugar que vem nossa força é no coletivo, mano Sozinho, mas não é bosta nenhuma, entendeu? Junta os, os jornalistas se assim, juntar tudo e, e, e começar a fazer greve, faz barulho? Faz barulho, faz maior barulhão, desenrola vários bagulho da hora, entendeu? Mas também não vai longe. Tem, os tem o carpinteiro, entendeu? Tem as empregadas domésticas, tem os entregadores, tá junto, mano, entendeu? Ah, galera, eu sou engenheiro, é, imagina se não tivesse um parafuso, você não era engenheiro, beleza? Entendeu? Se não tivesse metalúrgico para fazer parafuso sem engenheiro, você não era, entendeu? Mas tá junto, mano. Mas é a mesma fita, mas é a mesma caminhada, entendeu? Então, mais do que ouvir do galo como que faz para ajudar, é ouvir de você mesmo, mano. Certo? Você se enxerga junto com o galo. Ah, galo, mas não dá nem para me enxergar. Eu tenho meus privilégios. Que me foda seus privilégios, entendeu? É, nem é tanto assim. Não você acha que é muito, né? É muito assim, entendeu, mano? Precisa, nós que enxergar mais como igual, assim. Nós precisamos ter menos coisa que divide nós e mais coisa que aproxima nós, tá ligado? Ah, Galo, mas não tem que reconhecer os privilégios? É, tem que reconhecer, mas essas ideias também não tem que ficar afastando ninguém, não, entendeu, mano? tem que ficar impedindo ninguém de se unir, de colaborar, de tá ligado? Nós tá junto, mano. A mesma merda, entendeu? A mesma merda, o mesmo problema. Se nós não se unirmos, se nós não, não conseguíssemos se enxergar como igual, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ficar a vida inteira assistindo, entendeu? Essa é a minha visão
2: do Brasil. Galo, pedrada atrás de pedrada. Eu quero... A gente está chegando já, na, já no final da entrevista, mas eu tenho mais uma pergunta para você. Eu quero que você me fale, né, a gente quanto usuário desses aplicativos, né, tem essa discussão mu muitas vezes, né? O quanto a gente é cúmplice desse sistema, o quanto a gente... É, enfim, apenas uma engrenagem que acaba também optando lá... Pelo desconto de R$10,00, ou sei lá, pelo meia hora de, de antecedência, pelas facilidades, né? Enquanto é, trabalhadores, né? Esses aplicativos são feitos de, de, para trabalhadores também, né? A gente tem que lembrar que, 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 que o rico, né? Ele, o ricaço, ele já tinha um motorista particular. Quem quer um motorista ali para ir até ali, num precinho mais camarada que o táxi, é a classe média, né? A classe média remediada, suburbano, né? O cara da periferia que às vezes tem lá uns 20 reais para pagar. Eu queria que você desse seu ponto de vista, cara, assim, é... perguntando direto, eu peço lá no aplicativo famoso vermelhinho. É... Você acha que a gente tem que parar de pedir? Você acha que a gente tem que diminuir de pedir? Você acha que isso não tem nada a ver? Como é que você vê essa questão aí?
0: Você sabe que ultimamente eu tenho feito essa reflexão fortemente, assim, tá ligado, mano? Lutar contra o capitalismo, mano, é só lutar contra uma estrutura que tá aí, tá ligado? Eu acho que não, mano. O capitalismo, ele tem uns efeitos químicos na pessoa, tá ligado? Imagina você chegar no capitalismo, que é um copo de Coca-Cola, e apresentar o comunismo, que é um copo d'água, pra pessoa e falar assim, ó, oh, mano, tá vendo isso aqui? É igual a Coca-Cola, mano. Mata a sede e não te mata. Pelo contrário, pelo menos que é. Então eu vou te apresentar isso aqui, esse copo de água, que é o comunismo, e você vai substituir por isso aí, esse copo de Coca-Cola de chorume, que é o capitalismo. E aí o, o discurso ele é mó bonito, né, mano? E ele é mó, ele já tá pronto, já tá fácil de, de, ser, de ser adquirido pelas pessoas, né? da pessoas comprar esse discurso, né? Ó, a água prolonga a sua vida, Coca-Cola é, atrasa, mata você, os dois matam a sede e vou na água. Né? Só que um mês depois, mano, que esse cara estiver tomando água, esse cara vai te xingar, mano, Ele vai falar assim, puta, que saudade do... do gelinho, do limão, caramba, por quê? Porque tem uma reação química dentro da pessoa, tá ligado? Então mais do que lutar com uma com a estrutura que saiu, tá aí, tá ligado? É você lutar com essa coisa química, mano. O bagulho é mágico, irmão. Você aperta um botão chega um hambúrguer na sua casa, cara. O bagulho é mágico, entendeu? Isso aí não gera uma reação química, não é mal confortável? Você abre lá pra sentar no seu sofá, na frente da televisão, assistindo a série que você gosta, do lado da mina que você ama, tá ligado? Tudo certinho. O gatinho cagando lá na areia. Tudo certinho, certo? E aí você vai lá e aperta o botão, aparecem 300 coisas. Você quer o quê? Você quer um árabe? Você quer um japonês? Você quer um americano? Você quer o quê que? Escolhe o que você quer, mano. Aí você aperta o botão, 40 minutos depois chega o bagulho na sua porta. É mágica, mano. Isso vai gerar uma reação química dentro de você que você quase que não vai conseguir mais se desassociar disso, tá ligado? Então a luta não é só contra uma estrutura, a luta é contra essa coisa química. Nós temos, nós tem que criar uma contra química, Morou? Os entregadores? Hoje eu tenho essa ciência. Os entregadores têm que ter um aplicativo que faça tão tanta mágica quanto esse, esse fusão faz mágica, aí, entendeu? E a nossa mágica tem que ser melhor, tem que concorrer com isso aí, entendeu, mano? É uma mágica mais justa, entendeu? É água. Mas ela também concorre quimicamente para o barato, tá ligado? Então, ou seja, tem que lidar. Igual na favela, o moleque ele coloca um tênis de mil real no pé na favela, isso gera uma reação química, mano. O cara ele compra uma, uma Hornet, uma moto de 60 mil real, o cara faz existir, ninguém nem sabe tá o nome do cara. Aí do nada o cara vira o João da Hornet, todo mundo fala, ó, oh, o João da Hornete, João da Hornete. O cara faz existir, aquilo vira química dentro do cara, tá ligado? Como que você, como que você vence o capitalismo não fora da pessoa, mas dentro das pessoas? Tá ligado? Esse é o grande desafio. Porque fora, mano, fora você se terceira, mano. Fora eu fico pensando assim, eu falo assim, mano, vou juntar 302 igual eu, cada um com um galão de gasolina, e nós vai tacar fogo em 302 amanhã e vai parar isso. Entendeu? Se a gente pensar na luta fora, tem muitos caminhos pra gente conseguir bater de frente, tá ligado? Ações diretas e caminhos, eu vejo vários. Agora, se a gente pensar no que acontece por dentro, tá ligado? É igual essa frase que eu falei aí, que o Ariano Suassuna formulou, né, se o imperialismo não vai não puder mandar a Para pra que ele vai mandar o tanque? Porque você vai tratar uma foto na Palestina, tem uma criança atacando pedra no tanque, porque ela se sente invadida por aquele tanque. Agora você vai ver no Brasil a Beyoncé dançando, a criança tá lá dançando a Beyoncé, querendo ser a Beyoncé também. Como é que você vai lutar contra isso? Você não vai lutar contra a Beyoncé, vai ter que lutar contra a Beyoncé dentro do seu filho. Outro imperialismo, né, que... Aí tem gente que fala assim, nossa, você não vai dar Beyoncé, a Beyoncé da hora, opa, é isso. Você tem que entender direito o que eu tô falando, né? Então, qual que é, a, qual que é a, a, a caminhada? Irmão, para de usar o aplicativo, é muito superficial, tá ligado? O que eu tenho para dizer para as pessoas que estão tá ouvindo aí é o seguinte, mano. Nós, entregador, tá se organizando para fazer um aplicativo, para fazer uma cooperativa e para poder ter esse serviço na rua também, certo, mano? E nós não quer patrão, nós quer se organizar entre os trabalhadores de forma cooperativa. Quando esse aplicativo... Não vou falar para você deixar de comprar nessa mágica do caralho aí, Entendeu? Mas quando tiver o nosso, quando tiver dos entregadores no do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, prioriza o um dos trabalhadores, entendeu? porque o bagulho não é mágica, mano. Às vezes, o seu hambúrguer está sendo entregue pelo segundo entregador, porque o primeiro morreu. É uma mágica. Você não apertou um botão, o bagulho apareceu. Muita coisa aconteceu ali, mano. Entendeu? Muita coisa aconteceu ali. Então tem que ter essa consciência. Então eu não vou falar assim, para de pedir, porque isso não vai funcionar. Porque é um bagulho químico. É um entendeu? Então o que eu tenho para dizer é que nós entregadores estamos tá se organizando para que há uma contra-química, falou? A gente também vai ter hambúrguer. A gente também vai ter... A gente também vai ter tudo essa fita aí, mano. Ah, Galo, quando? Não sei, mano. Nós é muito pequenininho, faz firmeza. Mas nós chega lá, firmeza, mano. Enquanto nós chegarmos, vai precisar da ajuda de vocês.
2: É, parceiro, só pedrada, deve né? Fazer até um comentário aqui que na pandemia, né? A, 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 eu eu re, acabei revendo aí o, o, o meu a minha utilização da, da mágica. É, e aí, muita, com a pandemia, né, muitos restaurantes, né, pequenos restaurantes, né, não os de rede, é, acabaram fazendo seus aplicativos, né? Embora a gente saiba também que mesmo alguns restaurantes também não cumprem com os direitos trabalhistas dos entregadores. Mas, enfim, acaba, acaba tendo uma dinâmica menos cansativa, né? Acaba tendo aí uma dinâmica mais... Justa, não, não vou chamar, mas menos... Menos escravo, escravizada, como é esse, desses aplicativos grandões aí que a
0: gente conhece. Mas, Gal, diga. Posso, 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 posso fazer um anexo? Deve. Ó, vocês precisam saber um bagulho que chama Dark Kit. O que é a Dark Kit? A Dark Kit é assim, ó. Chega aí no Rio de Janeiro, certo? O aplicativo iFood. Aí ela quer tomar o um mercado do delivery, o que, é que ela faz? Ela aluga um terreno, isso eu falo porque eu já entrei em vários desses terreno para pegar comida, certo? ela aluga um terreno e é da hora que dá pra, já dá pra agora o pessoal ajudar. Ó. Aluga um terreno e coloca lá quatro containers e monta uma cozinha em cada container. Um container vai fazer comida japonesa, o outro vai fazer hambúrguer artesanal o outro vai, vai fazer comida mexicana e o outro vai vender marmita. E aí, o que, que eles fazem? Eles dão um nome para esses restaurantes como se fosse um nome de pequeno restaurante. Então, a, a hamburgueria X, a, a hamburgueria X da Barra, o taco não sei o quê, o taco não sei o quê. Aí você entra no aplicativo e, e parece que aquilo ali é um pequeno restaurante. E aí tem uma promoção e o hambúrguer deles é muito mais barato. E na lista de pedidos lá, ele prioriza o deles. Por que, que ele faz isso? Pra quebrar os pequenos restaurantes do local para eles tomar o mercado de do livre, firmeza? Essas dark kits aí. Então tem que tomar cuidado com essas armadilhas aí também. Falou?
2: É isso. A gente tem que estar é, de olho.
1: É assim, o que eu. eu, eu antes de, de me despedir oficialmente né, da, da entrevista com o Galo, eu queria, já de antemão, agradecer a tudo que ele falou e aos papos retos que ele deu para a gente aqui, certamente aos ouvidos dos, dos, dos nossos ouvintes, né, a partir dessa sexta-feira, mas é que eu fiquei refletindo sobre muitas coisas que o Galo falou e, e no fundo, além de ter uma... Uma pulsão de vida e uma raiva que é uma raiva extremamente sadia e, e, e importante que a gente tenha nas, na voz né, do galo, eu percebo isso. Eu também percebo muita esperança em cima do que ele fala. Né? E, e já que a gente está falando de, de, também de hip hop, ele citou muito hip hop, é, me fez enquanto ele falava, principalmente nessa última, nessa penúltima e nessa última resposta dele, me veio a cabeça o um trecho de uma letra do Emicida, né que ele fala é, Meu coração é tamborim, tem voz sim, ainda bate veloz Entre drones e almas, flores e sortes Se não me matou, me fez forte É o caos como cai, sem norte Venci de teimoso, zombando da morte Sem amor, uma casa é só moradia De afeto vazia, tijolo e teto fria Sobre chances, é bom vê-las Às vezes se perde o telhado para ganhar as estrelas eu acho que é sobre isso que o Galo está falando. Eu queria, de certa forma, agradecer muito esse papo. E a gente espera que não seja só esse, que não, seja, que não fique só nesse primeiro, que a gente converse muito ainda, Galo.
0: Da hora, mano. Agradeço aí. Bem louca essa letra aí do MC, hein? Bem... Da hora. Ele esses dias. Deu uma cuida de rabo lá no Luciano. Lá foi da hora. é da hora. É isso, Galo. Muito
2: obrigado. Se tiver alguma, alguma pedrada final aí para mandar, mandar um, um alô, te procurar nas redes, como é que faz, manda, manda teu recado final aí. Muito, muito obrigado mesmo por você ter concedido aí parte do seu tempo aí no teu corre para gravar com a gente.
0: Da hora, pessoal. Valeu aí ter convidado aí, mano. Obrigadão mesmo. E a fita é essa aí, mano. Vamos junto, beleza, mano? Nós, nós tem mais coisa para se unir do que para se dividir, entendeu? As ideias que eu dou, às vezes eu falo um monte de besteira também aí que eu sei, sai um monte, e é isso mesmo, o ser humano é assim, falar uma coisa de besteira, falar outra da hora, e a gente vai seguindo o ritmo, tá ligado? A gente tem muito mais para se unir do que para. muito mais para agregar do que para desagregar, tá ligado? Então, qual que é a fita, mano? Se eu puder dar uma pedrada final, é essa aí, firmeza, mano. Nós é mais parecido do que, tá ligado? O bagulho não é classe média, classe média alta, classe baixa, sabe? Essas ideias tem nada a ver, mano. É um bloco de folha suficiência. entendeu? você vai na favela, tem um cara que ganha mil real, tem um cara que ganha dois mil real. E o cara que ganha dois mil real, ele já se sente um pouco acima do que ganha mil real. E o que ganha três mil real já se sente acima do que ganha dois mil, que é a e esse povo tá tudo morando na favela, entendeu? Esse povo vai ficar se olhando diferente... Então você aí, certo? Que tá num apartamento, bacana, assistindo sua Netflix, seu gato cagando no, no, numa areia pertinho, entendeu? Sua geladeira cheia, tudo certo? Nós é igualzinho, mano. Nós tá na mesma merda. Ah, galera, eu tenho meus privilégios. Se foda, mano. Usa o deles aí enquanto você pode. Mas não deixa de se unir, não, primeiro. Não deixa de estar tá junto. Você sabe, mano. Nós precisa estar mais junto, morouço só mais juntos, porque nós é tudo igual mano. às vezes nós nós é foda, nós entende de marxismo de leninismo, nós entende do baculhinho, nós entendemos do bagulho mó da hora, mas aí nós tá lá no bar tomando cerveja no lugar que não tem nada a ver, mano se é do Rio aí, né, lá do B é do Rio vai lá na Mangueira, mano, vai lá na Cidade de Deus tá ligado? Vai lá no, no, na CDD, tomar essa cerveja lá e trocar essas ideias lá, tá ligado, mano? se nós é a mesma fita, A ah, galera é perigoso, é nada, cara é nada, entendeu? E se for, vale o risco também, beleza? A é pessoa tá mais junto.
2: Antes de encerrarmos o programa, dois recadinhos bons aqui para os nossos ouvintes: hein? digitando o código lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Altas brusinhas aí para você ir aos protestos, claro, de máscara e com cuidado. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código LadoB. Também tem mamatinha para os ouvintes na live show da cantora Maíra Freitas, que será realizada no dia 10 de julho, às 8 horas da noite. A Maíra abre sua casa, seu piano, impecável e sua voz única para o show inédito Tambor Atento, um mergulho nas canções que embalam a vida e o presente. Um abraço musical em tempos de confinamento. Compre o ingresso em www.simpla.com.br. s y m p l -A .com .br, Utilizando o código Lado B e você vai pagar apenas 15 reais para assistir um showsaço, hein? E de quebra você ainda ajuda o próximo: 20% de toda a renda será destinada a projetos sociais de combate à fome. Wagner, porrada atrás de porrada, Galo, grande entrevista e ficamos por aqui. Voltaremos em breve com outros convidados. Hoje a gente teve o desfalque aí, né, do, do Daniel. O Dani não pôde gravar com a gente, passando aí por um, por um problema pessoal. Um beijo para o Daniel. É, a gente também fez, assim como semana passada, tá, gente? O pessoal cobra a gente, pô, chama as, as colunistas, chama as colunistas. A gente vai, a gente tá, tá chamando as colunistas. Só que, de novo, infelizmente, é, a Évila não pôde estar com a gente. Né? Na semana passada, a Fernanda não pôde estar com a gente e, né, e hoje a Évila não pode estar com a gente. E elas cancelaram em cima da hora, né? Então, a gente acabou que não conseguiu nem, nem repor, tá? Dando, dando uma explicação o pessoal que quer as meninas com a gente. A gente também quer. Só que acabou que, por coincidência, nessas duas últimas, nesses é, dois últimos episódios não, não aconteceu. Então, tocou só hoje eu e Fagner. Então, Fagner... Daí o seu destaque final, manda, manda teus abraços aí.
1: Não, eu não tenho muito destaque. Não, eu vou até evitar falar muito, porque eu estou também gravando num ambiente não muito adequado e está passando carro aberto aqui, vai ficar, vai estourar muito a, a, a gravação. Mas é isso, dizer que a gravação foi com o Galo foi excelente, eu adorei. Eu acho ótimo conversar com as pessoas comuns, né? Como eu, assim, que que são trabalhadores e que se entendem com trabalhadores nada contra conversar com os políticos né com acho que é importante a gente tirar as coisas dos políticos também ouvir o que eles têm a dizer e tirar algumas declarações deles também é ótimo mas a gente tem que conversar com a base porque a base né a base que eu, que eu digo somos somos nós né a gente tem que conversar com os nossos iguais porque nós não temos espaço na, na, nas, nas... É, nas, nos grandes canhões midiáticos né? Nós por nós, amigo E a gente tem que dar voz para quem é como nós Então, porra, foi, foi revigorante Hoje ouvir o Galo é, Dentro dessa semana difícil De muita notícia ruim Pessoalmente, para mim né? Teve o Daniel, teve problemas pessoais Também, quer dizer, foi uma semana difícil Para todos nós Mas a gente está vivo é, E estar tá se sentindo vivo, que não importa só estar vivo sem se sentir, como o Galo falou. Né? O Galo falou muito bem isso também na entrevista. A gente tem que se sentir vivo e a gente está se sentindo vivo depois dessa conversa. É isso. Semana que vem tem mais. Episódio 199. Espero que os ouvintes e as ouvintes gostem aí da nossa entrevista. Um abraço. É
2: isso. Com certeza gostaram. Galo, ouvimos o Galo cantar e, porra, foi realmente sensacional. É, o lado B Notícias, né? O pessoal tá, tá falando também nas redes sociais. Pô, o lado B Notícias volta quando? Vamos lá, gente. O lado B Notícias volta nesta terça-feira, tá? Dia 22, normalmente, só que com uma nova apresentadora, né? Agora quem fará o semanário de notícias do lado B será a Fernanda Castro, né? Que era colunista e agora será a apresentadora, a jornalista Fernanda Castro. A Bianca, a Luara e a Évila continuam se revezando como colunistas, tá? Então, a gente deseja muito boa sorte para a Fernanda. Agradece aí a, a, a parceria, né? Contamos com a audiência de todos e todas aí, que certamente a Fernanda vai, vai lidar muito bem com o Notícias, né? E também convidar todos, domingo, dia 20, às 8h30, a partir das 8h30 da noite, o Lado B Revista volta para o YouTube do Lado B do Rio, né? Eu e Fagner, a gente vai estar lá na live dominical dando uma visão contra-hegemônica das notícias mais relevantes da semana, principalmente analisando ali a repercussão do 19J, interagindo com os espectadores e espectadoras, né? Lembrar também que teve aí, é, a gente como não teve lá do B Notícias essa semana, a gente colocou a nossa live que a gente fez no YouTube na semana passada, colocamos aí também no feed, acabou que serviu aí de bloco aberto, de debate, comentando talvez a principal notícia é, da política aqui no Rio de Janeiro, que foi a saída do Freixo do Pessoal, tá? Então, quem voltem aí, que no episódio anterior do lado B do Rio, foi a live B do Rio sobre o Freixo. E, por fim, um beijo para Bela Acadêmica. E aí, quem é Bela Acadêmica? Bela Acadêmica é uma ouvinte muito especial, hein? É uma doguinha, lá de Serra, no Espírito Santo, né? O perfil da Bela mandou, pediu para mandar um beijo. Então, Bela, um beijo para você e para sua dona, né? No caso, sua mãe, né? Mãe de pet, e aí, deixa um beijo para todos os cães, gatos e demais pets, que eu sei que o pessoal aí ouve a gente, é, os pais e mães de pets ouvem a gente aí com o gatinho do lado, com o cachorro do lado, enfim, com periquito, papagaio. Então, obrigado também pela audiência animal de vocês. E até semana que vem com mais um lado do Bedorio.